0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Moi, ça va vraiment bien. Je viens tout juste d'aller lire vos reviews sur Apple Podcast. Je n'étais pas allée les lire depuis euh, comme vraiment une couple de semaines parce qu'on ne soit pas comme de notification avec une, comme un review qui se fait écrire. Euh, je voulais vous remercier pour de vrai, c'est grâce à vous que le podcast va se faire connaître, euh, que mon, ma façon de dire les choses, mes opinions, tu sais, des fois je suis une personne vraiment directe, mais j'aime quand même nuancer mes propos, puis surtout j'aime m'éduquer, m'informer, puis avant de faire un podcast, sachez qu'il euh, y a des podcasts qui sortent un peu spontanément, Surtout quand c'est une question de euh, développement personnel. Mais quand que je parle, mettons d'un sujet qui est relié vraiment à l'alimentation, euh, à la forme physique, tout ça, j'essaie vraiment de faire mes recherches pour justement nuancer mes propos. Ce que beaucoup de monde, des fois, je, je remarque, ne font pas. Il suffit à seulement comme un article qu'ils ont lu ou quelque chose qu'ils ont entendu. Moi, justement, comme le sujet d'aujourd'hui, c'est drôle parce que je voulais en parler la semaine passée. Et finalement, j'ai décidé de parler d'un autre sujet en premier. À cause, j'avais fait un sondage sur Instagram, comme vous savez. Et finalement, euh, et vous avez choisi l'autre sujet d'abord. Ça s'appelle se libérer du stress financier. En passant, vous irez écouter cet épisode-là. Il y a eu vraiment du bon feedback. Mais aujourd'hui, dans le fond, on va parler de contrôler sa génétique. Puis justement, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai écouté comme plusieurs. J'ai parlé de ça avec quelqu'un, avec Laurie sur Instagram. Puis j'ai écouté un podcast de Benoît Arsenault, qui est un spécialiste justement de la génétique. Puis. J'aime ça écouter des podcasts comme ça, puis j'aime ça avoir l'opinion justement de spécialistes dans ce domaine-là, mais j'aime aussi aller voir comme aller chercher encore plus creux, tu sais, chercher moi-même comme, OK, qu'est-ce, c'est -ce, quoi qui a été découvert, c'est quoi les recherches scientifiques qui ont été faites à ce niveau-là. Euh, je suis une, j'adore lire sur tout ce qui est articles universitaires de doctorat sur <rire> la mise en forme et l'alimentation. Vous allez me dire que je suis une nerd. Je suis une nerd. J'adore lire. Moi, la télévision, j'aime même pas ça. Donc, j'ai pas besoin de me dire le soir comme, de m'empêcher d'écouter la télé, j'aime même pas ça. Les seules émissions que j'écoute, c'est genre l'amour et dans le pré. <rire> puis occupation double. On le dira pas trop fort. Donc, on va aller directement dans le sujet. Euh, parce que, c'est pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet-là? C'est qu'on me parle souvent de mes abdominaux. Puis, on va me dire, admettons, que je suis chanceuse ou que j'ai une bonne génétique. Ou, ah, je suis chanceuse, j'ai vraiment un métabolisme rapide. ou ah, Tu sais, comme, on me parle beaucoup de. C'est ça de génétique, puis souvent j'entends des gens dire « Oh, et moi, euh, c'est pas ma faute, c'est ma génétique, euh, ma famille est comme ça, puis tout ça. » Puis, euh, je trouve que la génétique a comme le dos large, mais c'est vrai qu'elle a une part de responsabilité. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, je pense pas que je suis chanceuse d'avoir justement comme les abdominaux parce que ça m'arrive, comme ça m'est arrivé dans ma vie, de ne plus du tout avoir d'abdominaux, et d'être ce qu'on appelle dans le langage euh, commun et pas très beau, le skinny fat. Tu sais, une personne qui est... Effectivement, ma génétique fait que je suis une personne mince, pas juste ma génétique, mais ma grandeur. Ça va être beaucoup plus facile pour moi T'sais, je peux accumuler beaucoup plus de livres sur mon corps avant que ça paraisse que j'ai pris du poids. Donc, je pourrais dire que ma chance vient de là. Ma génétique, effectivement, affecte euh, ma grandeur. Même chose pour mes yeux verts, euh, c'est clairement dû à ma génétique. Mais ma forme physique, elle, elle est pas due à ma génétique. Et quand je parle de forme physique, je parle de ma capacité à performer, ma capacité à courir euh, sans... Tu moi, je cours 5 km, là, c'est même pas difficile. Quelqu'un de mon secondaire, qui était avec moi en secondaire 1, dit rirait parce qu'il il dirait ouais, « Isabelle, à, quand on courait 5 km à l'école, elle marchait la moitié du temps, puis c'était vraiment difficile. » Honnêtement, 5 km, pour moi, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être, euh, justement, là, ben là, ça fait longtemps maintenant qu'on passe du secondaire, mais il n'y a pas si longtemps que ça, pour moi, c'était vraiment difficile de courir. Je trouvais ça vraiment comme... J'avais des crampes, j'avais de la misère à respirer, puis tout ça, j'avais tout le temps comme... Et je courais un kilomètre et je comme Ah, c'est rough! » Puis maintenant, je cours cinq et c'est vraiment facile. Donc, c'est pas dû à ma génétique là, que je suis capable de performer puis c'est pas dû à ma génétique que je conserve euh, mes abdominaux. Ce qui est dû à ma génétique, c'est effectivement l'apparence de mes abdominaux une fois qu'ils sont travaillés puis que mon pourcentage de, de gras est diminué. Donc, on a dans le fond, le, tu sais, quand on dit le six pack ou le eight pack ou la, en tout cas, ça, c'est vrai que le nombre de packs que tu peux avoir il est euh, comme engendré par ta génétique. Tu peux avoir dans le fond de 2 à 5 euh, bandes de tissu conjonctifs qui créent dans le fond un 4 à 10 pack. Moi dans le fond j'en ai 4, euh, donc j'ai un 8 pack. Mais ça dans le fond je ne pourrais pas le contrôler. Maintenant je voudrais juste avoir un 6 pack ou encore je voudrais avoir un 10 pack. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. C'est mon corps qui est fait comme ça génétiquement. Ce que j'ai un contrôle dessus c'est... Euh, comment je vais travailler mon corps, puis euh, comment justement je vais m'entraîner et bouger et bien manger pour diminuer mon taux de gras. Sachez que mon but dans la vie euh, a été dans le passé, effectivement, de diminuer mon taux de gras. Aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas. Je bouge et je m'entraîne parce que ça me fait vraiment du bien et ça la donne, que ça donne les résultats que vous remarquez. Donc, euh, maintenant que le petit aparté est fait sur moi, on va aller sur comme le plus général, euh, parce que, admettons, une personne qui est euh, grosse ou même obèse, c'est vrai que la génétique a un impact. On, dans le fond, les recherches disent que ça tournerait autour de... Dans le fond, la génétique serait responsable de 40 à 70 du fait qu'une personne est obèse. Donc, euh, par exemple, ils ont pris des. Ils ont fait des études sur des... Ça, j'ai écouté dans le podcast, puis j'ai été le lire après ça dans les études, parce que c'était vraiment intéressant. Ils font des études sur des jumeaux, dans le fond, comme quoi, euh, pour déterminer si la génétique est déterminante. Puis on se fait des études sur les enfants adoptés, parce que est le fun de voir, justement, est-ce que c'est les saines habitudes des parents euh, adoptifs qui ont le plus d'impact, ou c'est les gènes des parents, finalement, biologiques. Puis on remarqué que les gènes des parents biologiques avaient plus d'impact que les habitudes de vie que les parents adoptifs transmettaient à l'enfant adopté. Donc, à voir, justement, ça, ça confirme que oui, la génétique a vraiment un impact, euh, sur les personnes, mais là on parle de 40 à 70 Donc il reste quand même un 30 à 60 de, de ton état que, que tu as le contrôle, finalement. Même chose pour l'alcoolisme, on parle que c'est environ 50 qui serait dû à la génétique. Mais si tu prends justement des, des, des jumeaux, tu leur demandes « est-ce que tu es, es, es alcoolique à cause de ta génétique? » Il y en a un qui va te répondre « oui, je suis devenu alcoolique parce que mon père l'était », puis l'autre il va te répondre je suis sobre et non, et non alcoolique justement parce que mon père l'était. Vous comprenez dans le sens que la personne a vraiment voulu prendre le contrôle de sa vie et dire Ok, oui, j'ai des prédispositions à être alcoolique mais parce que j'ai vu les dommages que ça a fait sur ma, mon père, parce que j'ai vu que c'était quelque chose de vraiment comme qui amenait de du négatif, je vais faire doublement d'efforts pour ne pas tomber dans. puis ne pas me faire affecter par ma génétique, justement, puis je vais prendre le contrôle du 50% que j'ai. Il euh, y a des maladies, y a des, des maladies génétiques que tu n'as vraiment comme aucun contrôle, un peu comme les yeux verts, tu sais, temps une personne qui est autisme, on dit que 80% serait dû à la génétique, tandis que le 20% autre serait dû aux facteurs environnants et aux mutations aléatoires qu'il y aurait eu comme au moment de la création de l'enfant. donc euh, ça, c'est quelque chose comme un peu comme les yeux verts puis ma grandeur, tu peux pas vraiment le contrôler, mais encore, tu peux euh, ce que tu peux prendre le contrôle, c'est ta façon de réagir à ta génétique. Puis moi, ce que je veux te faire réfléchir aujourd'hui, puis les réflexions que j'ai envie de te faire faire, c'est justement sur le contrôle que tu as face à ta génétique. Donc, une fois que tu as compris, « Ok, effectivement, euh, je, suis, je suis née comme ça. » Tu sais, des fois, on dit... Euh, une personne, admettons, euh, on est né au Québec, on est super chanceux, effectivement. Puis là, la personne qui est née dans un milieu plus défavorisé, elle va justement comme avoir moins de chance que toi. Mais c'est la même chose au niveau de la génétique, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas parce que cette personne-là est née dans un milieu plus défavorisé qu'elle va nécessairement échouer. On connaît plein d'histoires de gens euh, qui étaient nés dans des milieux défavorisés, finalement, qui ont des histoires aujourd'hui incroyables. Puis c'est un peu ça ma première réflexion, c'est de dire, arrête de dire que t'es comme ça, dans le sens que mais moi je suis de même, c'est magnétique comme si c'était péjoratif. Pensez-vous qu'Oprah, elle serait devenue autant célèbre si elle venait d'un milieu ultra-favorisé? Moi pour vrai, je pense pas. Je pense que son histoire fait que les gens se sont attachés à elle, puis qu'elle a, a su justement se tisser une place, puis utiliser justement sa vie passée, puis le fait qu'elle était dans un milieu défavorisé, puis tout ça... Pour en faire une histoire à succès qui fait rêver les gens. Et c'est finalement ce qui a créé, comme autant que les, qui, qui, qui l'a fait autant que les gens s'attachaient à elle. Je ne sais pas comment dire autrement, mais elle a utilisé son, son Elle est comme ça, son négatif, son, le fait qu'elle n'était qu pas chanceuse, pour en faire quelque chose qui était, euh, qu était ultra populaire, puis qui a fait d'elle une, 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 une madame finalement que tout le monde connaît. Puis, je veux te faire prendre comme conscience, justement, comme, tu sais, je pense à un autre, euh, je ne me souviens plus de son nom, là, il faisait, il travaillait pour l'énergie cardio avant, puis, oh, avec, avec la, la nutritionniste Uot là. Donc, je ne me souviens plus de son nom, mais ce gars-là avait perdu comme énormément de poids, justement, puis il utilise encore aujourd'hui son histoire, puis ça doit faire comme 20, 30, 20 ans qu'il utilise son histoire de perte de poids pour vendre euh, sa façon de faire, puis ses programmes, tu sais, moi, admettons, jamais je pourrais vous vendre ma méthode en disant, « Bon, mais ben, regardez, j'ai perdu 50 livres, toi aussi tu peux le faire. Euh, genre, je ne perdrai jamais 50 livres, tu sais. » Fait que, des fois, c'est d'utiliser comme un peu ta, ta, comme ton ton point euh, génétiquement négatif, puis d'en faire comme justement quelque chose de, tu vas être encore plus, tu vas être doublement fier qu'une personne qui l'a eu tout cul dans le bec. Comme un peu comme il y a des enfants qui sont nés de parents plus riches. mais ben, on dirait que jamais ils sont autant valorisés que la personne qui a fait son bout de chemin tout seul. Donc, c'est comme quasiment finalement d'être euh, né, on pourrait dire, génétiquement moins bien qu'une autre. C'est quasiment rendu comme un atout que tu pour te faire une place puis devenir comme euh, plus soit plus connu ou soit être plus fier de toi ou que les gens euh, te valorisent plus. C'était ma première réflexion. Ensuite, euh, ma deuxième réflexion, c'est de dire que oui, tu pars avec un pas de recul, mais on t'empêche pas de faire la course. Donc oui, tu peux génétiquement être euh, gros, obèse, mais tu peux quand même favoriser ta santé en bougeant, en bien mangeant, plutôt que de t'apitoyer sur ton sort, puis de juste comme décider, « ben je suis comme ça, donc peu importe ce que je fais, je vais rester gros, donc je vais manger mal, puis non, je bougerai pas parce que ça changera rien. » Honnêtement. Tu as peut-être raison que ça ne changera rien au niveau de euh, ta perte de poids. Les gens pourraient que génétiquement perdent du poids, c'est comme leur poids naturel, c'est ça, c'est tout. Puis même s'ils perdent du poids puis font des diètes, ils vont leur, la, comme leur génétique puis leur euh, ça va les tirer vers leur poids naturel. Donc effectivement, ça se peut que tu ne perdes pas de poids. Mais je te garantis que de t'entraîner, de bien manger, ça va te faire sentir tellement mieux, ça va te rendre tellement plus heureux, que nécessairement tu vas te trouver plus beau, plus belle, tu vas avoir plus confiance en toi, même si physiquement d'apparence, tu n'as pas l'air nécessairement euh, plus petit ou moins gros, tu vas dégager une personne qui est comme tellement euh, plus belle juste parce que tu bouges, parce que tu t'entraînes, puis parce que tu manges bien, ta peau va changer l'apparence de ta peau, puis pour vrai, juste ta santé va tellement en bénéficier, tu vas avoir moins de chances d'avoir des maladies, tu sais, comme, tu vas moins hypothéquer ta future toi, ou ton futur toi, en justement, mangeant bien, tout ça, plutôt que juste t'apitoyer et te dire, « Ben, je fais comme ça, fait que, tu sais, euh, tant pis, c'est tout. » Donc, je veux vraiment que tu te dises comme, « Ben, je vais faire le... le »« Justement, je peux contrôler 30%, bon, ben, go for it, ce 30%-là, là, là j'y donne le maximum que je peux, puis genre je fais mon, le plus que je peux pour l'améliorer, puis même si ça donne pas les résultats, on pourrait dire, sur la balance, au niveau, dans le miroir que tu souhaiterais, fais juste remarquer les autres impacts. Tu sais, remarque comme à quel point, justement, ça t'aide à te sentir mieux, puis comment ça te rend plus joyeux, puis après ça, comme tu peux, tu sais, au lieu de, mettons, dire à tes amis, « mais non, je n'irai pas faire un hiking, moi, monter euh, quatre marches, pas capable », pour vrai, il y a plein de gens gros et obèses qui font des randonnées et qui sont capables de faire des longues randonnées justement parce qu'ils bougent quotidiennement. Donc, c'est ça. Deuxième réflexion. <rire> Donc, je fais une petite pause publicitaire ici pour vous parler de mon dernier e-book qui est sorti, dans le fond, c'est un e-book de 30 recettes à faire au air fryer. Mais vous pouvez aussi les faire euh, dans un four conventionnel. Dans le fond, j'ai vraiment donné les conversions pour le faire au four. C'est 30 recettes saines, excessivement rapides à faire. Il y en a pour tous les goûts, euh, il y a des recettes végétariennes, vegan plein de déjeuner, collation, dessert. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire, ce e-book-là. Donc, si vous voulez avoir accès à mes recettes, rendez-vous au isabellebonin.com, donc mon nom.com. Et vous avez accès, dans le fond, au e-book au prix de lancement de 14,99 C'est jusqu'au mois d'avril. Après ça, il tombe à 19,99 Donc, si vous voulez mettre la main sur mon, niveau, mon nouveau e-book, c'est le temps ou jamais au isabellebonin.com. On retourne au podcast. Ma troisième réflexion, c'est de, de me dire que... Tu peux toujours t'améliorer, peu importe ta génétique. Par exemple, je donne un, un, un exemple qui n'a aucun rapport avec euh, le poids ou l'obésité ou whatever, mais tu as les yeux bruns. Tu trouves tes yeux bien ordinaires. Tu es comme moi, j'aimerais ça avoir les yeux verts ou les yeux bleus juste parce que c'est plus rare, mettons. Là. Mais pour vrai, tes yeux ils seraient beaucoup plus beaux si tu avais, par exemple, une meilleure routine de sommeil. Puis si euh, justement, comme tu pétillais de bonheur, comme en, avec toutes les autres choses que tu fais dans ta vie, puis si justement, comme tu étais tu, comment je pourrais dire ça, euh, prenais soin de, de tes yeux, juste par aller, aller à l'optométrice, euh, t'assurer que tes yeux, justement, comme, euh, tu le blanc autour est plus éclatant. Une personne qui a les yeux verts, qui est super cernée, qui a les yeux tout rouges parce qu'elle ne prend pas soin de ses yeux, puis tout ça, va avoir des moins beaux yeux que toi, qui a des yeux bruns. Donc, c'est de juste comme penser que tu peux toujours t'améliorer, tu peux toujours t'améliorer, peu importe ta génétique, puis ça va avec mon point 2 de la réflexion 2, comme, tu peux toujours améliorer la personne que es plutôt que de t'apitoyer, puis te dire que t'es faite comme ça. Euh, tu sais, il y a des gens que, oui, ils, la, on parle d'alcoolisme, ils, ils sont, en mettons, euh, génétiquement plus portés à être alcooliques, mais ils peuvent prendre la décision de s'aider, puis de s'améliorer, puis d'aller consulter, puis de prendre leur vie en main malgré tout, même s'ils si sont... Euh, ils partent chemin avec un pas de recul. Donc, euh, essaye de toujours t'améliorer, puis de faire des choses qui font en sorte que euh, tu t'améliores. Puis tu sais, moi, je dis, mettons... Que même si t'es faite une personne un petit peu plus grosse, il hey, y a plein de. comme, Je sais pas comment dire, mais mettons, moi, là, je suis faite avec des abdos, mais avec aucun sein. Quand je regarde les femmes là, qui sont comme. Un, qui ont qui viennent m'écrire sur Instagram, puis genre. Ah, j'ai une belle nanana, puis tout ça. Pis là, je vais leur profil, puis c'est comme. Ils ont genre des foules belles courbes, genre super voluptueuses, puis je suis comme. Ok, puis moi, je peux te demander, genre, comment avoir des plus gros seins? Tu sais, comme, tu vas me dire, tu vas me répondre quoi, genre, ah ben, mange plus. Tu sais, genre, <rire> vous comprenez, comme un moment donné, genre, faut juste arrêter de s'habitoyer, puis comme, prendre ta génétique, prendre ton corps tel que t'es, mais essayer de toujours t'améliorer euh, à chaque jour, puis de prendre le contrôle sur ce que tu peux contrôler, puis d'attirer, d'attirer, puis ça va à mon point 4, c'est de contrôler ton environnement puis ton mode de vie. Tu sais, si t'es une personne petite, ben, un gars souvent, là, ça l'aime pas ça, là, ça l'aime pas ça d'être petit, là, mais ben, Empire pas ton cas avec une chaise, par exemple, de bureau qui nuit à ta, à ta posture. Tu sais, quand je parle d'environnement, c'est ça que je veux dire. Comme essaye de justement comme travailler sur ta posture. Essaye de t'arranger pour comme avoir une, be une belle posture. Euh, c'est drôle parce que j'ai Dernièrement, Olivier m'a envoyé un mime, genre qui parlait de comme, il n'y a pas un gars qui a une plus belle posture que lorsque sa blonde mesure un pouce de plus que, que lui. Parce que justement, lui il est un petit peu plus petit que moi, mais ça fait qu'il se regarde dans le miroir et il, il, il peut avoir une belle posture pour être comme paraître plus grand. Mais justement, tu peux faire ça. Puis même quand tu es grande, mettons, je vois souvent des filles grandes qui se tiennent comme toutes renfermées et tout ça. Hey, comme, oui, ok, tu es grande. Peut-être que ça te nuit, je sais pas, moi, pour rencontrer des gars ou au début, tout ça. Mais tu serais tellement plus belle si tu te tenais droite si tu prenais confiance en toi puis peut-être justement que comme ça l'attirait genre les gens à comme faire waouh ok cette personne là comme tu sais oui elle mesure 6 pieds 2 », puis comme moi mettons c'est ça là, je mesure 6 pieds jamais honnêtement euh, j'ai eu comme à me courber ou whatever parce que j'ai toujours trouvé que j'étais comme ben c'est moi c'est tout je suis comme ça euh, ce que je peux contrôler c'est d'avoir de l'air plus belle parce que je vais me mettre plus... Euh, justement, je vais me mettre droit. Ma mère, elle me disait toujours, tiens-toi droite Isabelle. Mais honnêtement, c'est vrai. Puis, ça m'a jamais nu d'être grande. Puis même quand je suis allée à Las Vegas, j'ai mis des talons hauts de 3 pouces. Puis je m'affirmais. Puis j'étais bien correcte avec ça. Puis on est tous différents. Puis honnêtement, comme... Oui, il y a des gens qui vont dire des commentaires désobligeants, qui vont te regarder et qui vont faire comme « Mon Dieu, t'es bien grande » ou genre, euh, tu sais, qui vont, mettons, tu te sens juger parce que t'es faite plus grosse puis t'as pas de manger des frites au McDo parce que nécessairement, si tu manges une fois des frites au McDo, ah ben c'est ça, hein, elle est grosse parce qu'elle mange mal, puis 95% du temps tu manges de la salade puis du tofu, là. Tu sais, comme arrête de te fier au jugement des autres, contrôle ton environnement, ton mode de vie. Euh, comme je l'ai dit tantôt, si t'es faite génétiquement plus gros, fais de l'exercice régulièrement, Mange bien, contrôle ton hygiène de vie, puis essaie de voir justement que euh, comme il y a autre chose que ça, puis que tu peux pas contrôler ta génétique. Tu sais le titre là, contrôler sa génétique que j'ai mis là, tu peux pas contrôler ta génétique. Ce que tu peux contrôler, c'est ce c'est le pourcentage restant qui n'est pas génétique. Donc le pourcentage restant il est c'est important, c'est ça que tu dois vouloir prendre en main, c'est ça que tu dois te dire « Ok, bon, je suis faite comme ça, ça ne changera pas. Comme, » Comme je vous dis au début, moi là, je suis faite avec un <rire> quatre bang de tissu conjonctif au niveau de mes abdos. Avec les yeux verts, avec les cheveux bruns. Euh, oui, je peux me mettre les cheveux blonds, ça me tente, mais ça va casser mes cheveux, ça ne me tente pas. Je vais essayer à, à, à la place de embrace mes cheveux. Quand je vois, mettons, des madames qui ont les cheveux genre blancs ou gris, puis qui embracent leurs cheveux puis ça leur fait des cheveux super en santé, plutôt que justement de comme vouloir toujours se teindre puis d'avoir les cheveux comme tout chaud puis pas en santé, embrace ta génétique, embrace qui t'es. Puis comme j'ai dit, euh, c'est ça ma cinquième réflexion c'est de, en là, je sais pas comment dire en français, embrace. Euh, c'est pas accepter, parce que accepter c'est de faire comme j'ai l'impression que accepter c'est de faire comme justement un peu, ah oh, ben je suis comme ça puis c'est tout. Je veux pas que t'acceptes, je veux que genre tu t'illumines de ce que t'es genre je sais pas comment le dire autrement là mais donc le, mon premier première réflexion là c'est d'arrêter justement de dire que t'es comme ça comme si c'était péjoratif après ça que oui tu pars avec un pas de recul mais on t'empêche pas de faire la course ensuite de dire que tu peux toujours améliorer t'améliorer peu importe ta génétique quatrièmement c'est que tu peux contrôler ton environnement puis ton mode de vie puis finalement c'est de embrace qui que t'es puis de voir tout le possible que ça t'amène puis de dire regarde moi, là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça que telle personne n'a pas. À quel point c'est cool? Puis arrêter de fixer sur ce que t'as pas puis de fixer sur ce que t'as. Puis, c'est ça. C'est comme ça que tu vas pouvoir contrôler ta génétique parce que ce que tu vas contrôler, c'est pas tes gènes, c'est ton mental face à ta génétique. C'est comment que tu le vois, comment que tu te perçois puis comment que tu l'utilises à... Comme, comment je pourrais dire ça? À ton avantage, finalement. Donc... euh. C'est ça, c'était pas euh, ultra-scientifique comme je vous ai dit, je vous ai peut-être donné des petites données qui, qui vous ont appris des choses. Mon but, c'était pas de donner un podcast scientifique, c'était de vous donner un podcast comme quoi... Il euh, y a comme, tu sais, oui, il y a des parts de chance dans la vie, mais la plupart de la... Des, le bonheur, là, il est construit par toi, puis il euh, y a des gens beaucoup plus euh, beaux que toi, qui sont peut-être beaucoup plus malheureux que toi. Donc, euh, on contrôle justement comme... Notre vie à 100%, moi je pense, parce que on contrôle nos pensées. Puis, c'était euh, si pas grave de contrôler tes pensées parce que justement, comme t'es dans un état un peu plus euh, t'sais, euh, dépressif, quoi que ce soit essaie de t'en sortir, justement, peut-être en, en, en écoutant mes podcasts précédents. Ça va vraiment t'aider. Je pense que ça, ça vas peut-être avoir une différente euh, perception de la vie. Donc, je t'encourage vraiment. Là, on est rendu, euh, mon Dieu, on est rendu, je pense, au 29e épisode. Donc, va euh, écouter les autres épisodes. Je pense que ça va vraiment te faire du bien. Puis, si tu veux faire du bien à d'autres personnes... Euh, justement qui ont de la misère à contrôler leurs pensées puis ils ont toujours une, des, un manque de confiance en eux ou encore euh, ils sont tout le temps en train d'un euh, peu y aller de façon, de façon négative, péjorative envoie ce podcast-là podcast à quelqu'un d'autre puis aussi envoie mes autres épisodes à des gens prends un screenshot mets-le en story partage-le ça me fait tellement tellement plaisir quand vous faites ça puis euh, sur ce je vais vous laisser là-dessus et je vous donne comme devoir aujourd'hui de donner un compliment à quelqu'un sur quelque chose chez elle qu'elle ne se sûrement pas donner un compliment souvent. Tu sais, par exemple, une personne justement qui a les yeux bruns, là, si vous pensez, c'est un compliment pensé, là, mais donner un compliment à quelqu'un que vous dites, «Ouais, elle ne doit pas souvent recevoir ce compliment-là d'elle », essayez de lui dire à cette personne-là, puis de trouver justement quelque chose de différent, d'unique, qui la rend unique, mais qu'elle, elle ne pense pas que c'est unique, puis elle pense que c'est juste comme très ordinaire, puis que finalement sa génétique n'est pas favorisée à ce niveau-là. Donc voilà votre devoir. Euh, J'espère que vous allez passer une belle semaine. Merci de m'écouter, même si des fois c'est un peu justement comme ça dans tous les sens. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne journée, bye bye!